0: 直播新史，深夜里的有声读物，电波中的有心陪伴，声音掠过之处，尽是人生。周一至周日晚二十三点至二十三点三十分，中国交通广播，二零一八北辰嘉宁，亲情奉献。直播心事，说你，说我，我是今夜的主说人佳宁。今晚我们来说说家庭关系，我们来说说孩子的问题。如果孩子不想读书，就带他去这四个地方看一看。我前两天看了考研名师张雪峰先生的一场演讲，发人深省。他说，如果孩子呀不想读书，你可以带他去四个地方。客运汽车站、火车站、高铁站和机场，让他们去看看挤大巴车的人群穿什么样的衣服、抽什么样的烟、嘴里说什么话，再带他们去火车站、高铁站、机场看一看来往的人群，又是怎样的一番景象，然后问问他们将来想成为哪一类的人。去年冬天下班回家，看到一个这样的场景，在寒风当中。一个小男孩坐在奶奶的垃圾车上，借着昏黄的路灯，全神贯注地低头看着手里的书。忽然想起很多年前的自己，我父母没有什么文化，为了挣钱只好进城务工，一家四口挤在不足15平米的小房子里。父亲在工地打工，母亲骑三轮车载客。中学之前我没买过内裤，都是姐姐穿剩下的。鞋子是邻居们送来的，穿了两年，鞋底儿快断了。那年学校要开运动会，我参加了接力跳长绳比赛。轮到我跳的时候，我飞快地跑到长绳中间，腾就跳起来，但是脚下的鞋底儿突然就飞了出去。我腾一下子脸红了，恨不得找个地缝钻进去，马上请了假回到家里。父亲翻箱倒柜。都是邻居送来的旧鞋，竟然找不到一双码数合适的鞋，找不到一双鞋底没断又两只都在的。我站在父亲的身边，看不见他的脸，只看见他低头，脖子憋得通红。我以为他生气了，连忙擦干眼泪说：“爸，没事，鞋大点也能穿。”我到现在仍然清晰的记得，说完这句话，父亲翻鞋的动作更加剧烈。他低着头，两滴豆大的眼泪落在破旧的鞋子上。那天我是怎么回到教室的，我已经不记得了，但是永远记得，在那最虚荣、最好面子的青春期，我一直嫌少说话，憋着一股子气。我考上了本地最好的学校，因为每次父亲从工地回家，脱掉沾满泥浆和汗水的衣服，我都暗暗告诉自己，我要努力读书。为了自己，更为了家人。二十年后，我第一次坐硬卧从湖北来到北京，十三个小时的路程当中，我遇到了很多和父亲一样的人，他们有着相同的黝黑脸庞和皲裂的手背，说着不同的地方话，却背着相同的蛇皮袋。他们性格各异，却同样舍不得买车上的一个盒饭。几年以后，我的工作慢慢有了起色。我渐渐习惯飞机和高铁。诚然，衡量一个人成功与否的标准不在于交通工具的选择上，但不可否认的是，头等舱可以优先登机，银行的 VIP 不用排队，演唱会最贵的票位置一直是最好的。你有多努力就有多特殊，而拉开大多数人差距的，就是读书。央视曾经播放过一部名为《翻山涉水上学路》的纪录片，光听名字就有一些匪夷所思。不错，这部纪录片正是揭露了我们所处的世界上一些落后国家地区，孩子们冒着生命的危险跋山涉水去上学的真实境况。孩子们为了上学，或是在一望无际的大大草原与野兽同行，或是在群山密布的高海拔地区。攀爬人工天梯，命悬一线；或是在水流湍急的吃人河上，利用生锈的钢索横渡江面；亦或是在世界上最大的山地湖面上划船漂泊数小时，累了饿了就靠芦苇充饥。让我记忆最深刻的，是有一期在肯尼亚的拍摄，科坦卡的母亲正陪着女儿穿越一片危机四伏的灌木丛。有时有凶猛的野兽出没，穿过它，母亲就得返回家里照看那一些牲畜，剩下的路只能靠小孩独自去走。十二岁的科坦卡，接下来要一路向南，穿越广阔的大草原，才能抵达学校。影片里，母亲望着女儿离去的背影，眼中带泪说：“前面的路看上安全些。”但对孩子们来说依旧危险，有时会有狮子和大象，或者一些心怀不轨的人，这些都是上学路上的危机。他并不富裕，没有手机，在孩子离开数天里，四处打听是否有人见过他的孩子，以确保女儿已经安全地抵达学校。影片里无数相似的画面都让人为之动容，每一条上学路都潜伏着生命的危险。我们都上过学，但我们的上学之路从未这样的艰辛坎坷。我们从来也没有想到，这个世界上居然有这样一群孩子需要冒着生命危险去上学。然而，父母们心怀不舍地相送，孩子们艰辛倔强的跋涉，都只是为了去读书，去收获真知。孩子们总说：“我真的很喜欢读书，不怕吃这些苦。”很多孩子抱怨上学苦，上学累，可相比较而言，谁更苦，谁更累呢？怕吃苦，吃一辈子苦；不怕吃苦，吃半辈子苦。能现在用汗水解决的事情，不要留着以后用泪水。况且，泪水也解决不了任何问题。当你获得了足够多的知识以后，你会发现这个世界上有太多美好的东西，为累过。方知咸，唯苦过，方知甜。读书是相对轻松的一条路。在社交平台上看到一位叫梅梅的网友说他同学的故事，感触挺深的。他的同学厌学，辍学回家帮父母打理餐馆的生意，每天帮着招呼客人、传菜、端盘子、收钱，穿梭在各式各样的食客中。餐馆收益还是不错，生意也挺红火，但没过多久，他就跟梅梅抱怨说，挣钱并没有想象中的那么容易，累身也累心，而且这样做下来，内心空虚，还是不如读书的时候充实。其实，这个世界上并没有哪一条路是轻松好走的，但真正进入社会以后，才发现，当年抱怨上学时候的苦和累。比起现实生活的曲折和残酷来说，读书进取，通过知识升级来敲开更多机会之门，通过智慧去获取财富和心灵的安宁，或许才是相对轻松的一条路呢。当然，读书并不是唯一的出路了。我身边有位朋友，硕博连读之后到一家高新技术企业就职，有一次回老家。当地一位做生意的老乡问起我朋友的收入状况，我朋友说了个大概，老乡满脸不屑地说：“哟，还以为你们高材生多棒呢，结果还没我一间美容院收益多。”朋友笑笑不说话，只是心里很明白，如果不是读书，自己的境遇只会比现在更差。然而，知识的升级、思想的拔高，让他不会去跟这位鄙视他收入的老乡之间争个输赢高低，浪费掉宝贵的时间和精力。很多时候，我们所说的思想固化和差异，并不仅仅是财富上的差距，更多的是每个人的眼界和选择的不同。我们也许没有办法去决定我们的出生和阶层，但是我们每个人都可以通过读书。为自己塑造一个优秀的人格，实现个人的提高和阶级的突破。由此，我们再看到开篇张雪生先生打趣的例子，或许能够明白，其实读书真正滋养的是一个人的精神。我想起作家毕淑敏书中的一段话，或许能让孩子们更加明白读书所赋予的精神层面的意义。他是那么说的：“他可以听到雪落的声音。”可他感觉不到肃穆，他可以听到儿童的笑声，可感受不到纯真；他可以听到别人的哭泣，却体察不到他人内心的悲苦。深以为然，或许这就是人生而平等，但格局和见识却千差万别所在。所以，亲爱的家长，我们教育孩子读书，是希望他们在未来，即使面对同样泥沙俱下的生活，也能够运用自己的知识和智慧，去多争取一些自主的权利，多增加一份对生命的掌控感，而不是被动的违背自己内心意愿的承受和忍耐。所以，亲爱的孩子，如果老天善待你，给了你优越的生活，请不要收敛了自己的斗志；如果老天对你百般设障，更请不要磨灭了对自己的信心和奋斗的勇气。当你想要放弃了，一定要想想那一些睡得比你晚、起得比你早、跑得比你卖力、天赋还比你高的牛人，他们早已在晨光中跑向那一个你永远只能眺望的远方。人生，就像是一家银行，现在的努力就是本金。如果，你觉得读书苦而选择了放弃，当你走入社会，你才会发现。读书不苦，不读书的人才苦。这就是今天的直播心事，我是江林，下次见。千山万水相知的一瞬，千言万语就在一个眼神。生活是个复杂的剧本，不改变我们生。旧的安顿，不管走过多远的旅程，感动不一定流泪，感情还一样深沉。我为你留着一盏灯。风很静，任星辰，任星辰，浮浮沉沉。是个复杂的剧本。